0: El llamado conlleva el riesgo, conlleva eh, el equivocarnos, el no achuntarle quizás. Eh, si nosotros no estamos alineados con el Espíritu Santo, si no estamos alineados con Jesús, aparece la frustración, aparece eh, el paso que yo quiero hacer. Yo quiero llegar a la China, bueno voy a trabajar y me voy a ir a China, cualquier persona se puede ir a la China. Pero lo que cambia es el proceso con Jesús en, en, el, en el camino A. No sé si me explico. ¿Qué pasa si, no, ¿Qué pasa si tengo el llamado y no estoy avanzando? Es algo que nos pasa mucho igual. ¿Qué pasa si estoy, eh, no sé, cuando yo me metí a la U, yo dije, listo, aquí quedó mi llamado. No, era, voy a hacer, voy a estudiar como cualquier joven, Era. Y es una frustración que siempre uno tiene. Quizás no estoy haciendo lo correcto, quizás está la presión social, está la presión de qué carrera estudiáis, qué no hacís, qué hacís, si, si carreteáis, si no carreteáis. Si, siempre tenemos presiones en la vida, siempre eh, la gente está como atenta a lo que hacemos. Y, y no, pues el llamado siempre está. Si tu llamado realmente es como derríe el llamado siempre está avanzando. El tema es que nosotros somos los que no, no lo vemos. Entonces, siempre hay como que parar, sentarse, observar la situación y decir ah, mi llamado está funcionando acá. Quizás no, no es como lo esperamos, no es como lo vemos. Después voy a hablar un poco como de la expectativa de llamado. Eh, a veces pensamos que nuestro llamado está equivocado. Es como, no, yo quiero ser mm, chef, pero eso no es, no, es, no es bíblico. Como, ¿qué onda? No, como, si quieres ser chef, observa la situación. ¿Cachai? Siéntate, para. Eh, en el descanso también está el poder observar lo que vivimos. Eh, nuestro llamado siempre avanza, observa y muévete por tu llamado a esta parte me encanta. me encanta ser pesada ja. eh, siempre esperamos que todo nos llegue así como somos millennials yo soy, soy chica ah, tengo como, como 10 años no. eh, siempre esperamos que las cosas lleguen a nosotros eh, si queremos un computador lo queremos ahora si queremos un café lo queremos ahora, perdimos la capacidad de esperar, perdimos la capacidad de tener expectativas de las cosas, porque todo lo tenemos, eh, vivimos la vida fácil, o sea, hace 20 años atrás la vida no era así vos, nuestros papás nunca tuvieron todo en la vida, o sea, tenían un par de zapatos, dos pares y se los compartían entre los hermanos, Así típica familia, Silencios, porque era así. Así era. Y en 20 años cambió todo y nosotros tenemos todo. Te podemos tener 20 pares de zapatos. Si queremos, lo compramos con crédito y ahí lo arreglamos. El llamado no funciona así. O sea, si yo tengo un llamado hoy día, mañana. No, quizás no esté viendo el llamado. O quizás sí. Quizás hayan. Pero normalmente no. Si yo tengo un llamado a ser. No sé, ya, el típico el misionero. Eh, a Indonesia ah, hoy día recibo el llamado, me voy a Indonesia me encantan los niños de Indonesia mañana no voy a estar en Indonesia porque tenéis que tener 5 mil dólares, porque tenéis que hay, hay cosas que tienen que haber y Jesús se las va a arreglar con, con nosotros, Él es seco en, en arreglar nuestros planes eh, pero el, el movernos hace que lo que hablaba ayer el de si tú quieres arrepentirte anda, haz la acción es demasiado importante hacer la acción porque Jesús no nos dice eh, ah mira si tú quieres esto eh, te lo voy a dar nomás no te voy a preguntar Jesús nos pregunta todo todo y, y también está la capacidad nosotros de decidir sí o no la diferencia entre los animales, pues, los animales no, no escogen. Nosotros tenemos la conciencia para decir, sí, quiero esto. Sí, Dios, voy a esto, me arriesgo a esto, me arriesgo a morirme de hambre en África. Es un riesgo. Basta como de, la, de ser compl complacientes con nuestra vida. Basta de tener las comodidades de siempre. O sea, esto es un riesgo. estar en el campamento es un riesgo. Porque no están en sus camas, no están en su cocina, no están con su comida. Eh, basta de quedarse analizando si es de Dios o no es de Dios. O sea, esa cosa a mí me... Oh, me pone un poco... Un poco densa. ¿Por qué tenemos que esperar si es de Dios o no es de Dios? ¿Cachai? Si está en tu corazón, hazlo. Quizá... No sé, quizás fue de Dios y después Dios se le dio el lujo a de decirte no, ¿cachai? vamos por otra cosa quién sabe pero basta de estar sentados solo escuchando analizando a Dios analizando lo que Él quiere, lo que no quiere limitando a Dios o sea no nos, no nacimos para limitar a Dios no nacimos para eh, elegir lo que Dios quiere hacer con nosotros, o sea, si ustedes están acá, son cristianos. Yo nací en familia cristiana, de chica, de chica, a chica, pero yo a los, no sé, 18, 17, yo decidí ir a la iglesia. Y fue súper brígido para mí. Es una, fue, ok, de hecho, me salió un tiempo de ir a la iglesia, analicé, ya tengo esto, no. porque obviamente es la vida de uno hay como ciertas cosas que uno igual pero vivir después de los 18 dije sí quiero estar en esto quiero hacer esto y luego así mi vida pf, como que cambió entre 60 la plenitud todo cambia cuando uno decide estar eh, en el movimiento del Espíritu Santo el llamado uno decide que ellos decidan no que no sea emocional esta, esta cosa, me encanta ver la, la sanidad, me encanta ver las liberaciones, porque yo veo que no es solo emocional, porque no está en nuestro control llorar y después estar respirando como que estáis de vacaciones. O sea, eso no es emocional, eso no es normal, ¿cachai? Ese es el Espíritu Santo. Y, y la vida es así también. Como tenemos que vivir ese tipo de vida. No podemos vivir una vida de campamento en campamento, de, no sé, de escuela, de, ah, de cualquier cosa de la iglesia. No, no podemos depender de lo que pase en los otros. Si nosotros no decidimos cómo estar realmente conectados. Podemos estar 10 años en los campamentos, podemos recibir 10 veces el mismo llamado, 10,000 veces, te pueden decir, tú vas a ser pastor. 10,000 veces. Voy a tener 60 años, y voy a estar ahí esperando a ser pastor. Eh, ya. Si estamos en un lugar, hagamos algo en ese lugar. Eh, yo estudié danza, estudié en un ambiente súper artístico, súper loco, toda la cosa que quieran. Eh, no soy muy evangelista pero um, hago algo eh, en mi carrera, o sea hago algo con mis amigas, eh, me junto con ellas, le doy mucho más tiempo a mis amigas a veces que a no, mis propios amigos de acá, porque siento la necesidad de que Dios quiera moverse con ellas o con ellos, con ellas, ah, no eh, Es broma, es broma. Eh, Igual, la, no, pero, eh, Hagan algo donde están. No, no separen a Dios de su vida. Mi vida cristiana es tengo un llamado pastoral, whatever. Eh, mi vida cotidiana estudio danza. Y soy estupenda, coreógrafa, lo que quieran. No, no pueden separarlo. No, no pueden vivir dos vidas. No puede, no se puede. O sea, elijan. Si quieren ser personas que no van a la iglesia o si Dios lo fusiona. Me, eh, antes estaba hablando con el grupo de, de ¿cómo se llama? ¿Conexión? Y le decía, ya, este es Dios esta en es mi vida. Dios en verdad hace esto, como que esto. Ah, ¿Me gusta mi gráfica? Lo, lo fusiona. Esa, esa es la vida que tenemos que vivir. Tenemos que... Saber distinguir lo que Dios quiere hacer con nuestro día a día. Tenemos que pedir el discernimiento para saber lo que Dios quiere hacer cuando estoy en el supermercado. Eh, cuando chica, yo siempre he embalado con las misiones. Si me voy, me voy. Si no, bueno, anda. Pero eh, de, cuando chica, mis papás me pasan dos lucas y en ese en ese tiempo ah en ese tiempo la, la vieja eh, en esos años era era plata pues te compraba ahí un combo en en un supermercado de desayuno entonces lo que yo hacía iba andando un vagabundo <risa> y siempre me retaban porque me decían que me podían hacer algo pero iba andando un vagabundo y le decía qué queréis desayunar hoy día y el caballero no sé, decía no un café con un pan ya, pues, yo iba y se lo compraba y se lo regalaba. Y mucho tiempo estuve así hasta que mis papás me cacharon que nunca tenía plata. Y como que me retaron porque era peligroso y toda la cosa. Pero de chica como que eh, entendí que puedo hacer cambios donde estoy. Eh, pero ten, tiene un costo, po, tiene un costo. Andaba sin lucas. Eh, mis papás me retaban. Pero yo era feliz haciendo eso. Yo sabía que Dios quería como hacer el cambio. Y ahí me venía a hablar con los vagabundos, oraba por ellos, está la cuestión así, súper entretenido. Eh, el llamado es eso, es como hay cosas mínimas en el llamado. El llamado no es algo macro. Como basta de pensar que es algo macro. No es. Ya, voy a explicar. Están los cinco ministerios. Sí, Jesús vivió los cinco ministerios. Sí. Eh, y los cinco ministerios, yo creo que la mayoría saben. Ay, no puedo hacer esto. Eh, los cinco ministerios eh, forman a las personas, a la iglesia. Está el ministerio pastoral, que es el carácter de Cristo. El profético, que es la pasión de Cristo. El evangelismo, que es la compasión de Cristo. Eh, que es lo mismo que el profético, pero es como hacia el otro como directo. Está el maestro, la sabiduría de Cristo, y el apostólico, que es la madurez de Cristo. Si ¿Sí están esos cinco llamados, o sea, yo sería una hereje si digo que no. sí si están, si ¿sí tenemos que ir por ellos, sí, en parte. No todos los llamados es ser pastor. El que lo tenga, bacán. No estamos diciendo que está mal. Pero estoy hablando a las personas que piensan que hay que ser pastor, que hay que ser un apostólico, que hay que ser eh, un angelista. Eh, todos los llamados que tú tengas van a ir a eso. Van a ir a una de esas áreas. ¿Por qué? Porque Pablo en Efesios, en Efesios 4, eh, Efesios 4 Efesios 4, Efesios 4 eh, Él habla de los cinco misterios a la iglesia y en, 4, 16, en Efesios 4.16 Él dice me encanta este versículo Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eh, esta es NTB. Aquí yo la voy a entender. porque se me... eh, Todos los llamados que uno tiene van a una de esas áreas del ministerio. Eh, el, tu llamado... Tiene que desarrollar a la otra persona. Si tu llamado está encerrado en el yo, no. Es lo que hablamos ayer en la intercesión. Como la intercesión es despojarse del yo y orar por eh, otras personas. El llamado tiene que ser para otras personas. El llamado no es para uno. No es para hacerse famosa ni para... Ni para ganar lucas con esto, ni para, no sé, cualquier cosa. El llamado tiene que ser amar a otras personas. Eh, en el llamado tienes que ver eh, crecimiento en otras personas. Cuando Jesús dice, anda y hace discípulos, no es que yo esté tomando discípulos por todo el mundo. ¿Y a quién quiere ser mi discípulo? No, es ver el desarrollo de la otra persona diariamente. Caminar con otras personas. Tu llamado tiene que ser colectivo. Tiene que crear unión. Tu llamado sí tiene que ver con tus sueños. A mí me da mu mucha eh, pena que nuestra generación haya sido tan como quebrada eh, por los sueños, como tan limitada. Si yo digo sueño, a todos se les viene algo en la cabeza. No hay persona que no nació para tener un sueño. Es algo inhumano no tener sueños. Si tú no tienes sueño, en un ratito vamos a orar para que eso se restaure. Tu sueño sí tiene que ver con tu llamado, con tu propósito. Um, todo lo que estás haciendo, el proceso, si va hacia tu llamado. Es súper, venga eh, a pensar que uno no tiene como objetivo la guía. O que el objetivo sea, no sé, un objetivo nomás, que no te llene. El llamado te apasiona, te, te mueve. Cuestiónate, cuestionate esto, cuestionate eh, hacia dónde vas. Todos los días, todos los días es como, Dios, ¿realmente quieres que haga esto hoy día? ¿Realmente quieres que estudie esto? Eh, a mí me gusta la gente que se cambia de carrera, <risa> porque son personas que están buscando constantemente el sueño el, la, la diferencia es sentirse pleno con la carrera y otra cosa es estar buscando el sueño sentirse pleno con algo eh, cuestionatelo también porque tenemos que estar plenos con, solo con el Espíritu Santo Jesús tenía un llamado en la vida Él tenía que venir a morir por nosotros y en los 33 años hizo todos los ministerios, todos los días, todo el día. No había día que no sanaba a alguien. No había día que no perdonaba a alguien. No había día que no amaba a alguien. Imagínense que nosotros, ya, yeah, Dios dice, Fran, eh, vaya a salvar a la Tierra. Vas a ser capitana Marvel. Ah. Eh, y solo viva como acostada en mi cama esperando a que ese día llegue que fome o sea, es súper fome ¿eh? vivir una vida sin adrenalina o sea yo creo que Dios es súper adrenalínico. el mundo espiritual es así lo más adrenalínico de la vida eh, a mí me encanta sentir adrenalina, entonces, imagínense vivir así, po, sin nada que hacer. Solo voy a esperar a que mi día llegue para hacer mi misión, cumplir mi misión. No sé, la, esas cosas de Marvel, Avengers. Lo, lo, los superhéroes no, no esperan el momento de ir a salvar a la gente. O sea, ellos se hacen famosos cuando salvan a la gente. Iron Man, Iron Man, ah, ah, mi favorito. Iron Man siempre está construyendo nuevas cosas para poder hacer su misión. Po. Está todos los días haciendo algo. Es lo mismo, es lo mismo con el llamado. Tenemos que hacer todos los días lo que Dios diga para nuestro llamado. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. ¿Va a haber pena? Sí. Porque somos humanos. Eh, va a haber mucha alegría porque va, van a haber milagros. Sí. Va a haber de todo en este proceso. Y, pero solo lo que necesitamos es decir, sí, M aquí. Ir como... El llamado para tener. El, el, el llamado. Ah, lo no, en mi teléfono. Espérame. Para el llamado es súper importante formar el carácter en el proceso. Tener un corazón moldeable. Formar el carácter es doloroso, incómodo. Eh, uno piensa que nunca se va a acabar. Es lo más terrible de la vida. Eh, y siempre uno está así. Po. Yo creo que toda la vida uno va a estar así, formando el carácter. Pero cuando uno está en el lugar que tiene que estar, se va a dar cuenta como, wow, Dios. Como, Gracias por hacerme pa pasar por esto. Gracias por ponerme a este tipo de persona. Gracias por... Eh, no sé. Gracias por la decisión que me hiciste tomar. No, yo terminé, creo. Vamos ahora. Jesús, ven eh, sobre nosotros. En el nombre de Jesús, ven y quebranta todos nuestros pensamientos todos nuestros prejuicios todas nuestras distra distracciones ahora en el nombre de Jesús mm. gracias Jesús por lo que vas a hacer en nosotros mm. Espíritu Santo tienes toda la libertad de moverte como quieras no te queremos poner límites Jesús, yo te pido que ahora traigas a nuestra mente el sueño que has puesto en nosotros. Te pido restauración de sueños ahora en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Jesús, por querer limitarte. Por poner ante nuestras comunidades. Jesús, estamos totalmente dispuestos a tu plan. Porque tú vas a cumplir las promesas en nosotros y, y en eso creemos, Dios. Dios te pido por mentes transformadas ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús detenemos las tinieblas, las alejamos. Ahora, en el nombre de Jesús, Satanás ya no tiene más eh, espacio en nuestra mente ni en nuestro cuerpo. Mm. Quitamos todos pesos sobre nosotros, lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Quitamos todo dolor que, que por años estuvieron como enraizados en nuestro cuerpo de las cosas que nos dijeron que no podíamos hacer que era imposible hacer